0: Привет, меня зовут Сергей Геленкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры». С мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. А в гостях у нас Михаил Харьковский из компании Crystal Clear Soft и Роман Поволоцкий из компании Touril Life. И сегодня мы поговорим про жанры сеттинг.
1: Привет всем. Привет. Привет, Привет всем. Привет. Давайте Окей. познакомимся.
0: Да, давайте сначала познакомимся. Может, по новостям пройдемся, у нас новостей никаких особо и нету, да? Ну, ладно. Но...
1: Серега не любит, конечно, знакомиться. Это у него такая черта.
0: Я сразу, да. По делу. Будет на следующей неделе GDC, поэтому на следующей неделе не будет подкаста. И еще... Давайте GDC отменим вообще, а то нам подкасты мешают выпускать. Да. И еще мы в Telegram сделали чатик для разработчиков, которые слушают игры, приходите, там будет интересно. Если хотите Все. попасть в чат, добавьте меня, я там Галенкин, как и везде, и я вас пропущу.
1: Серега вот. трафик нагоняет, трафло пошло. И сразу же мне через подкаст. Да. <свят> я вот не знаю. <свят> я, п... в я пытался поставить Телеграм, но меня выморозило несколько моментов. Я не знаю, мне надо через себя переступить, чтобы начать им пользоваться и там, может быть, появиться, но не знаю, не знаю. Но убедите меня, пожалуйста, что я должен поставить еще один мессенджер, которых у меня и так уже 115 штук. Естественно, <свят> я. здесь. Я Это тоже вас. тут. А. Окей, okay. uh, давайте, надо знакомимся с гостями Да, с Давай. Михаила начнем uh -huh. Миша, расскажи про себя и про компанию, mm -hmm. чем вы занимаетесь
2: Хорошо, сейчас расскажу uh, Меня зовут Михаил, uh, фамилия моя Харьковская Занимаемся мы разработкой игр uh, В основном продуктовой, только чуть-чуть Аутсорс Существуем мы с 2002 года Раньше мы находились В как говорится Бедном городе Луганске Который сейчас в войне Сейчас мы переехали в город Харьков У нас также Поближе есть... к
1: твоей фамилии
2: да, да. да ну, а <смех> у ну, нас бы
1: раньше была
0: Луганский, это потом.
2: У нас есть еще аутсорсное вебовское направление, другая компания, Код IT. Э, всего сейчас, если с код мы в одном здании сидим, у нас больше ста человек, и активно трудимся над новыми проектами, как сказать. Как говорится. Вот и все, в принципе.
1: Mm -hmm. Рома.
3: Меня зовут Роман Поволодский, я занимаюсь разработкой игр уже более 10 лет. Компания Turielife, я представляю, является достаточно старой компанией, она уже больше 10 лет существует и известна по таким тайтлам, как «Карнаж» и «Небеса». В ближайшее время запускается очередной проект компании Небеса-2 Но, собственно, основной фокус в том, что компания специализируется на долгоиграющих сервисах Подобных конструкциях, которые оперируются годами То есть Карнаш вообще, наверное, один из самых старых браузерных проектов который Ему 10 лет, по-моему, исполнилось Ему в было. этом году исполняется 11 И при этом он до сих пор чувствует себя очень хорошо по доходам и по аудитории «Небеса» в этом году 6 лет уже отмечают проект, который увидел рассвет наших социальных сетей. Вот. И в целом компания занимается изучением технологий успеха в прямом смысле. То есть не штампует проекты там один за другим, а старается раз там в 2-3 года выпустить качественный продукт. В целом, как-то это выглядит так. Моя должность управляющий партнер. Я занимаюсь в целом теми бизнес-задачами, которые сейчас происходят в компании. Собственно, обеспечиваю финансирование, маркетинговые вложения и прочие все необходимые для производства ресурсы, которые вовлекаются в производство продуктов, и, собственно, обеспечиваю преобразование этих всех ресурсов в прибыль.
1: У меня так небольшая я... просьба, извиняюсь к Мише, да, если конечно. долго не говоришь, выключай, пожалуйста, микрофон, ну, все-таки от тебя наводочки иногда идут, угу. да. немножко так под... под, под это самое. Ага, Все, спасибо. Ром, продолжай.
3: Также занимаюсь достаточно активно консалтингом, потому что в последнее время достаточно большое количество компаний и разработчиков обращается с просьбой улучшить качество монетизации. У нас есть очень хорошие команды, которые делают качественные продукты, но тем не менее у них существуют проблемы, которые на самом деле уже давно имеют вполне себе конкретное решение. К сожалению, у нас в стране очень неразвито, так, обмен опытом между профессионалами. То есть очень много кто что говорит, но Каких-то конкретных решений, методов, паттернов, которые позволяют быстро и эффективно создать механизм по улучшению качества монетизации, никто не предлагают. И практически все компании, которые сейчас работают на мобильном рынке или на социальном, имеют какой-то свой уникальный путь. Вот. Причем при этом есть. Подожди, а эти
1: же эти механизмы вообще реплицируются на другие проекты? Они же не Конечно. Их надо каждый раз адаптировать, что надо.
3: Их надо адаптировать, тем не менее у них есть некоторая однородная такая природа, потому что в принципе это все из области теории массового сервиса и создания дополнительной ценности. Есть, конечно, премиумные модели, которые формируют немножко другой подход, потому что есть там известных тайтлов, да, и дальше он сам себя продает. Если мы говорим про какую-нибудь синхронизацию тайтлов между кино, например, и игрой какой-нибудь. Если мы говорим про сервисы, классический фри-то-плей, то есть огромное количество технологий, которые э, репродуцируются с одного проекта на другой и везде показывают какой-то однозначный эффект, и в принципе можно говорить о том, что практически на любом фри проекте это можно использовать. То есть это и лотерея на какие-нибудь там внутриигровые предметы и так далее. То есть огромное количество таких паттеров существует. К сожалению, люди не уделяют этому должного внимания и ищут свой путь.
1: А сколько у вас людей работает и где вы находитесь? Мы
3: находимся в Москве в центре на Смоленке. У нас свой особняк в четыре этажа, а она 70 человек, работает, трудится вот. это так.
1: Угу. Вот у меня сразу такой вопрос по ходу описания возник. У вас команды по проектам работают, или какие-то есть общие, общие части, которые расшаиваются, отделы на разные проекты? Потому у что наш ну, наш делать, я извиняю, я уточню, mm -hmm. делать онлайновый проект так, чтобы не дергать кого-то, чтобы запустить второй проект, не дергая, и чтобы не страдал основной зарабатывающий проект, который до этого ну, там, приносит деньги, это немножко тяжеловато, или как у вот вас это построено?
3: Ну, во-первых, мы уже давно победили иллюзию «тяжеловато», людям не нравится сидеть на одном проекте два года.
1: Как ну, только да,
3: программист, художник или игровой дизайнер сидит на проекте больше двух лет, он начинает откровенно скучать. Поэтому мы эту историю проследили и стараемся сотрудникам своевременно предлагать какие-то альтернативы роста в других проектах. Надо признать, что у нас достаточно большая высокая ротация по рынку, потому что проектов немного, и они, скажем так, с точки зрения бизнеса, достаточно жесткие, и далеко не все выдерживают требования. То есть компания достаточно серьезная и трепетно относится к качеству работы сотрудников. Ну и зарплата у нас, в принципе, выше по рынку из-за этого. Вот, поэтому люди, которых мы дергаем с проекта на проект, они понимают, что мы их дергаем. То есть у нас нет никакой истории, что человек сидит на проекте, там, скажем решает какой-то объем задач, и вдруг у него появляется объем задач на другом проекте. То есть он либо понимает, что он работает сразу на двух проектах, либо он сфокусирован на каком-то одном проекте. Вот. Но в основном мы таким не занимаемся, потому что людям все-таки очень сложно, особенно в отделе геймдизайна, перейти с одного проекта на другой. То есть художниками попроще, а вот с геймдизайнерами достаточно это сложно. Вот. Ну и, конечно, в первую очередь у нас все управленцы, все системные сотрудники, которые принимают какие-то серьезные решения в будущем проекта, они все над проектами. То есть это и директор по маркетингу, и технический директор, они все, конечно, во всех проектах присутствуют. То есть они в курсе всего, что происходит в их ведомстве под вот ними там, включая каждого последнего сотрудника, чем он там занимается и как у него плана работы на ближайшие там, полгода вперед. Окей,
0: okay. mm -hmm. слушайте, mm -hmm. давайте, наверное, приходить к теме. По компаниям, я думаю, все понятно. По... Собственно, у них есть сайт, если кому-то интересно, чем они занимаются. Тема, которую мы хотели обсудить, которую, собственно, предложил Михаил, два Михаила, да, я совсем забыл, даже веселый подкаст. Михаил Харьковский, это жанр сеттинга. И я так понимаю, что мы говорим о пересечении жанра и сеттинга при разработке игр, о правильном их выборе. Я тебя хотел добавить сразу третью составляющую, потому что вот как мы работали, собственно, я работал в предыдущих компаниях, и сейчас работаем, мы определяли аудиторию как пересечение жанра сеттинга и визуального стиля. То есть он говорит, у тебя там жанр может быть я не знаю, э -э пошаговая стратегия, сеттингом может быть э -э мир Второй мировой войны, а визуальный стиль аниме, и, соответственно, у тебя из этого сформируется аудитория людей, которые нравятся все три вещи. И в данном случае эта аудитория там, может быть где-нибудь в Азии. Если ты сменишь э -э визуальный стиль, да, я не знаю, американскую мультипликацию, у тебя, соответственно, и аудитория у проекта будет другая. Меня жанр, меняется, точно так же меняется аудитория. Вот пересечение этих трех параметров, на мой взгляд, как бы выбор этих трех параметров при разработке игры, этого сочетания это самое важное в маркетинге дело. <coughs> Ладно, давайте с ним до не
1: поговорим. Извините. Завелся. <завелся> да. Миш, давай, начинай.
2: Ну что тут сказать, на текущий момент рынок очень сложный стал, и любая ошибка в выборе арта, сеттинга и так далее сейчас решает. Потому что бюджеты большие, и становится с каждым днем все больше и больше, поэтому, чтобы выпустить на текущий момент реально успешный проект, нужно, чтобы все, и сеттинг, и картинка, и жанр соответствовали аудитории игры под которую ты продаешь. То есть мы создаем на самом деле не игры, мы создаем продукт для зарабатывания денег. И у нас ты, Подожди, есть... ты
1: сейчас раскрыл просто самую <самый> да, главную да, тайну да. игровой индустрии, которую никто не должен был знать. Подожди. Ну,
2: все инди-разработчики пускай это не слушают, они это не услышали.
1: <самый>, Уважаемые инди-разработчики, выключите подкаст на этой минуте, пожалуйста. Дальше да, мы про бабло начнем.
2: Да, да. Поэтому ты зарабатываешь что-то, чтобы получить бабло. У тебя есть аудитория твоя. Вот ты под эту аудиторию должен максимально заточить свой продукт, чтобы аудитории был восторг, э вау-эффект, и чтобы они несли очень много денег тебе в карман, чтобы ты потом там купил себе Бентли и свой собственный остров. Вот и все.
1: У тебя есть Бентли остров?
2: Ну, у меня есть Mercedes. Бентли скоро-скоро. <свас> 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 скоро. скоро,
1: скоро. скоро <свас> Это такая мечта, и к чему надо стремиться. Да,
0: не хорошо. факт, я бы поспорил по поводу мечты по поводу стремиться, но подход понятен. А, окей. А, ну Про то, что работать в жанре сложно, про то, что работать стало сложно, это как бы не новость. Я не знаю, в игровой индустрии был ли период, когда было работать легко. Я здесь уже.
1: Было легко, например, на заре появление новой, э, новой платформы. Вот когда мобилки появились, появился iPhone. И те первые проекты, которые там появлялись, написанные на коленке, буквально за неделю в лучшем случае, они продавались, потому что, ну, потому что рынок очень сильно требовал новых продуктов. Да, понятно,
0: но никто не знал, что какие, какие продукты рынок требует. На
1: ну, покупалось все.
0: Покупалось все, но покупалось, во-первых, небольших небольших объемов, потому что, рынок было заметно, заметно меньше, даже из-за отсутствия конкурентов, соответственно, надо было делать быстро, некачественно. И, ну, короче, легко не было. <laughs> легко было, если у тебя там три программиста и один художник, там, наоборот, точнее, один, один программист и три художника, а если у тебя компания более-менее там больших размеров, то там было сложно. Было очень сложно втиснуться в этот рынок. Слушай, ну, Нажикарев приходил, рассказывал, как uh -huh. они uh, uh, компанию после uh, кризиса сократили всю большую компанию Action Forms и открыли маленькую компанию Totten Games, которая сейчас, конечно, больше, чем
1: бывшая Action Forms, но это сейчас. Но только лет. потому, что, да, они да. перепрофилировались полностью под новое да. направление. Миша?
2: Ну, смотрите, насчет, когда было легко, я помню, было легко, когда Big Биф, Fish давал свои авансы. Ты долго был такой застой у многих разработчиков.
1: Кстати,
0: да.
2: О, расскажи, того, кстати,
1: как... да, про эту бизнес-модель. Может, не все в курсе, как раньше работали. Ну, правда, и сейчас они продолжают именно казуальные издатели. Big Fish это крупнейший, его так называют, крупнейший издатель hidden objects да, ну, во да, всем да, мире, да. потому что они на этом специализируются. Расскажи, как я это я знаю, но надо же гостям поговорить. Хорош. Скажи, Хорошо. как там все это было устроено, как как вот ага. разработчик получал деньги и что он делал. М
2: ну, была какая ситуация? У Бигфиша была собственная модель заработка денег. Они раз в... ну, у них была цель один раз в день выпускать одну игру. А в основном они ориентировались на хоги. Хоги, которые можно было женщинам очень быстро пройти. Они скачивали, проходили и покупали новые. И так делали постоянно. Давали они игрока, ну, игрокам не так уж много времени как сейчас free to play есть игры которые там год можно в них играть в принципе тот же э, загадочный дом показал что есть хоги которые можно играть там сколько три четыре года э, и это все в принципе сломало весь бизнес бихфеша а было как разработчику давали аванс Давали продюсера и по четкому плану, который давал же тот же BigFish, делали проект. И выпускали, и делили Royalty. В принципе, предугадать э, э, бюджет можно было, ну, процентов 95% и 5% погрешности. И успех тоже зависел от самого BigFish, а так как он мог профитчерить игру на своем сайте максимально и так далее.
0: Слушай, я бы не сказал, что прям так гарантированно всегда довольствует. Э, Фичинг и э, проводит, на, хотя хотя тест. на, да, на бабушках они... известный. Э, э, перед тем, как делать делюк создание или не делать создания. Э, то есть если игра проходила хорошо тест э, на баб, мы наш называли его на бабушках. Э, игра могла получить делиюксоздание, дополнительный бюджет и тогда ее фичили, конечно, сильно. А так что на один день фичера, так точно так же Steam поступает. Это не новинка. Надо же дать э, кому угодно шанс.
2: Минута ну, слава. Да. То я вам скажу, я, мы работали как раз тоже с бигфишем. Э, хорошим разработчиком они обещали там фичеринг сто там, процентов. Долгие именно, то есть хорошие. Поэтому как договориться, говоря. Ну, конечно, если у тебя хог плохой, некачественный. Ну, там в хоге было как, э, вам же дают план, дают продюсера. И ты должен сделать, как они хотят. И они знали, как сделать, чтобы заработать. И решал в основном арт, на самом деле. Арт и сюжет. Если и то, и то э, хорошо, то все у вас будет хорошо. И так работали, ну... Очень множество разработчиков. Потом в России появился Алавар, и он, в принципе, тоже по этой схеме работал. После того, после появления фри-туплея, к сожалению, весь этот рынок завалился, и очень вот много компаний позакрывалось. Ну, те, кто не, не успели перейти на фри-туплея.
1: Я помню, лет пять назад как-то Бигфиш приезжал к нам в Калининград, Нейт приезжал, Юлия и еще пара людей, и у них был листочек, я с удивлением обнаружил, что на Бигфиш в Калининграде работает э, компания 15, хотя тогда я даже не знал, что их столько существует у нас. Это были команды по 2 три человека и делали вот как раз под бюджет проекты под роялти определенное, но люди пилили Hidden Objects один проект маленькой командой год, полтора, два и это было нормально. И этого всем хватало. Ладно, Просто, давайте... Кроме
0: открыть. маленьких команд из там в войне очень много было студий, которые работали исключительно на Big Fish. Но этот период... Да, окей, был период, когда было легко делать э, игры, потому что вы, на самом деле, собственно, скажем честно, выступали подрядчиками, а не э, там, чисто, чисто независимой разработкой.
2: Да, конечно. А,
0: вот, сейчас стало сложнее, потому что... Э, Добрый издатель не придет и не расскажет, а может прийти, кстати, романы. Как, вы же, Роман, вы же занимаетесь консультациями, да, могут прийти ваши люди и подсказать, как делать. А, слушайте, Михаил, ты тут написал такую интересную тему, выбираем, что делать, клон или уникальная игра, и обсуждаем плюсы и минусы того и другого. Вот какие у вас, какая у вас сейчас самая хорошая, хорошо зарабатывающая, я так понимаю, игра на данный момент?
2: Oh, на данный момент у нас uh, самое лучшее заработали Матч 3 баб. проекты казуальные. Это... И плюс есть... Ну, но мы все-таки и медкор проекты делаем, но лучше всего сейчас зарабатывают казуальные, так как у них максимальный охват аудитории, и они подходят в принципе под все соцсети. В России особенно больше всего зарабатывают одноклассники, соцсети, и там казуальная в основном аудитория не, не
0: из ваших игр?
2: А, из наших, я же говорю, казуальные игры, матч 3 и бабла. Есть у нас и хаткорные игры, стратегии, и так далее, но они э, зарабатывают меньше, но они зарабатывают стабильно. То есть аудитория старая, постоянно сидит и в них и платит. Говорят. Тут э, есть везде свои минусы и плюсы, в казуальных играх быстро уходят э, игроки. Там Жизнь игрока примерно, ну, в лучшем случае, в матч-3, -три, э, три месяца. А в мидкорном, э, хаткорном проекте и 2, и, и три года есть. Я думаю, Роман знают, у них там, наверное, в Карнаже есть люди, которые по 10 лет играют. То есть и в небесах там. Я лично знаю человека, который в небесах у них 4 года играет. Поэтому тут... Э, Везде свои плюсы и минусы
0: а, Роман, а у вас какой самый Зарабатывающий проект, какие сейчас? Они
3: оба хорошо зарабатывают
0: То есть Небеса и Карнаж, да? Да ну, Просто у вас же не только эти ваши а Мы арт, сейчас бля.
3: разрабатываем Еще два проекта Есть проект, который делает Группу разработки Карнажа Следующего поколения, по сути После Карнажа уже И есть проект Небеса 2, который вот Буквально в марте уже увидит свет Вот, как-то так
0: Окей. Okay. И вот возвращаясь к вопросу, который там поставил нам Михаил, выбирать делать клон или делать оригинальную игру. Вот давай, аромат себя. Вот вы начинали делать небеса. Вы стояли перед таким вопросом?
3: А перед каким конкретно не
0: совсем? Понял. Делать клон или делать оригинальную игру?
3: Вы знаете, есть очень много того, что мы сейчас проговорили И я, можно, немножко назад откачусь?
1: Да, давай. да конечно, а -а -а. у нас можно тут и по времени перемещаться Да, у нас, Чтобы... у нас
3: просто уникальная ситуация на российском рынке Потому что мы начали делать фри-ту-плей тогда, когда этого термина в помине не было и в этом плане у нас а, существует определенный опыт работы У меня еще есть некоторое количество коллег, которые работали когда-то в компании IT-территории Которые делали бойцовский клуб, которые делали Вот Я, кстати, все... как
1: раз хотел бойцовский клуб вспомнить Это первый Конечно. браузерный проект, который в России прогремел ну, Собственно, это был фри to -play, да. Это был Почему? первый free-to-play в мире Начнем с этого Даже так вот а подожди, и вот это очень серьезно. Uh, в, uh, то ну, модель же всегда называли азиатской моделью, по-моему, она пришла к нам из таких из азиатских стран. И... то есть Подожди, то есть бойцовский клуб это вообще получается лес, вот ребята, первый
3: первый. 100 тысяч евро за фул персонажа в бойцовском клубе не снилось никаким азиатом. 20 тысяч евро стоило витое кольцо атаки.
0: Дубинка радость еще такой? такое. Да. Вот-вот.
3: И это никакого такого подобного, ничего никогда не было ни у кого, кроме русских. И это очень важный нюанс, который на самом деле сделал раз и навсегда нашу индустрию особенной. То есть на самом деле, на данный момент, среди русских разработчиков, именно русских, потому что в мире все те волшебные ребята, которые говорят про to play», они, конечно, все это понимают, но вообще-то на постсоветском пространстве сделали World of Tanks и все так далее, и тому подобное. Вот, и если мы говорим про непосредственно всяких этих волшебных парней в духе Бигфиша, то им конечно с точки зрения их э, проектов по ухогам конец, потому что фри to play это вообще э, по маркетинговым таким, скажем так, критериям, предложение, от которого пользователь не может отказаться. Потому что если у него есть выбор потратить 5 долларов в игру или попробовать бесплатно и играть 5 лет, что в принципе делает достаточно большое количество игроков в тех же самых травианах и так далее, то это вполне себе хороший ход. И естественно у игрока возникает вопрос, зачем мне платить, если у меня есть возможность получить контент бесплатно. Поэтому премиумная модель в принципе сейчас уже вымерла как факт. То есть есть, конечно, там отдельные ходы, которые позволяют это монетизировать, но это трюки. Если мы говорим в целом про индустрию, то она в принципе уже по этой модели. А okay. Okay. Это... Вот, кстати, последняя Это
0: раз... взгляд на вещи. Если мы посмотрим на ситуацию на рынке в данный момент, то мы увидим, что фри то play и платные игры существуют примерно поровну. Ну, платные игры с небольшим перевесом, потому что у нас там есть еще доля ритейлеров. И если мы говорим про заработки именно игровых компаний, то примерно поровну. Потому что у нас есть огромный консольный рынок, и у нас есть не огромный, но какой-никакой рынок Steam. Все Поэтому... это
3: понятно, конечно, но а кто у нас делает
0: консоли? У нас нет, в России понятно, вот что в России 90%, вот 90 Понимаете. рынка. Тут -то точно, а -а -а о чем я Фритоплей занимает. Как бы по поводу России, там Кореи, Китая, по-моему, ни у кого, собственно, особых возражений Нет.
1: Серега, как раз просто... хотел вспомнить извиняюсь, еще перебиваю. Сегодня же Сергей Орловский По поводу бизнес-модели Blitzkrieg Три изменения Была новость, что они Отказываются от free to плея потому что ветер Начал дуть в обратную сторону И вот тренды такие, что Надо делать сейчас премиумные продукты Есть он уже выросла с... аудитория
0: Куда до... 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 этой новости, ну ладно Серьезно? Да, злазанную новость да. да. А, просто они Рязанно решили выпустить переселить сейчас, чтобы поддержать близко. Uh, так, куда это два года назад еще довели. Я еще работал в Невале, когда это было. Вот оно, а. что.
1: Нас обманывают. Да, да. Индустрии. <смех> все, гораздо глубже, все
3: гораздо глубже, и весь трюк, этот, о котором мы говорим, заключается в паблисити этого тайтла. Если на самом деле существует какой-то громкий э, шоу-эффект, как, например, э, кине кине кинематограф, который выпускает фильм, и по которому потом выходит одноименная игра, то тут, естественно, можно поставить премию. Или выходит книга какая-то, которая имеет большое количество фанатов и так далее. То есть это все находится где-то на стороне лора. То есть тот, кто владеет лором, он на самом деле может себе позволить такую историю. Да? Если мы говорим про классическую разработку, когда у нас есть бюджет разработчики и будущая аудитория, которую мы можем привлечь, то тут, конечно, шансов нет, да, потому что любой человек, который посмотрит на незнакомую иконку в сторе и увидит там незнакомую надпись и увидит там стоимость, например, 9.99 долларов, то вероятность того, что он это скачает, очень сомнительна.
0: я бы хотел уточнить, что у нас слушают не только разработчики мобильных игр, чтобы мы уточнили, что мы говорим про рынок мобильных и браузерных игр, потому что на консольном рынке ситуация совершенно другая, просто мы то не лезем. Конечно. Да, обсуждение.
3: Вот, собственно, это что касаемо фри то play и премиума. Теперь мы про клоны и не клоны. Значит, что такое жанр, мне вообще непонятно. Ну, то есть я достаточно большое время уделил изучению, селекции, сегментации всего того, что мы называем жанрами, и понял один очень важный момент, что жанров как таковых не существует. Это некоторое абстрактное понятие, которое является собирательным образом для некоторого набора функционала и контента. Если мы возьмем, например, жанр аркады, то мы увидим в нем такое количество абсолютно разных игр, что получится так, что если я говорю слово аркада, вот сколько человек его сейчас слышит, вот такое количество разных игр с разным наполнением у людей в голове возникает. Поэтому говорить, что есть какой-то жанр волшебный. Okay, а Аркада,
0: есть... ладно, а матч-3? матч, -три? матч -три возникает именно тогда а, и то
3: Абсолютно то же самое. То есть у кого-то есть там в голове кэнди-краш, у меня, например, небеса, а еще у меня был матч-3 титр на раздевание и так далее. То есть это все вокруг некоторого такого игрового механизма под названием «сложи три в ряд». Да. А каким образом это будет преобразовывать игровую активность и ресурсы игрока в деньги – и этот вопрос остается всегда на стороне разработчика. Поэтому говорить, что есть жанр матч-3, это тоже как бы, ну, такой вопрос открытый, потому что видов матч-3 существует огромное количество. И видов монетизации этих матч-3 тоже существует огромное количество. Есть даже премиумные матч-3. Но если мы говорим именно про жанр, то я предлагаю все-таки эту историю опустить, потому что мы к какому-то серьезному консенсусу не придем. Есть механики игровые, которые нравятся или не нравятся игроку.
0: Да, наверное, механики будет более точное определение. Жанр – это просто общее определение для группы механик. Наверное, правильно говорить так.
3: Да, совершенно верно. Вот. Если мы говорим про матч-3, то лично мне этот жанр очень сильно импонирует, потому что в нем есть некий полугипнотический эффект. Например, женщинам просто нравится складывать красивые драгоценности. У них это на каком-то полноинстинктивном уровне, когда рассыпано большое количество бриллиантиков, и женщина передвигает их курсором мыши или пальчиком, то у нее возникает внутренняя эстетика удовлетворение. На этом все. Вы умеете это монетизировать, молодцы. Не умеете, ваши проблемы. Заставить женщину бегать с топором против там, мужиков, это очень сложное занятие, которое по силам только Blizzard и еще какого-то количеству разработчиков. Для этого нужно создать целую экосистему, в которой женщина будет себя чувствовать комфортно. Вот. Поэтому жанр, это, конечно, такая... Отдельная история, которую можно очень долго обсуждать, я предлагаю ее сейчас немножко так отодвинуть, потому что в первую очередь, конечно, важен сетинг. Это гораздо более серьезная история, в которой я огромное количество видел ребят, которые промахиваются сеттингом. Берем два проекта, абсолютно одинаковая механика, абсолютно одинаковая начинка, один про космос и другой про драконов, космос минус, драконы в плюс.
0: Ну, есть общем, мы про женский проект, как бы не совершенно не удивительно. Космос — вообще гораздо более нишевая тема. А если мы говорим про женщину, у женщин особое отвращение к космосу
3: есть. А, точно, но это ведь никак не связано с аватаром, правда?
0: А, отвращение к аватар, во-первых, это фэнтези, а не фантастика. Ну, а, космос старых... там присутствует. Ну, там космос присутствует где-то в начале. В начале перелета. Да, да. Так-то это фэнтези классическая. Я не буду говорить про аватар. Я, я не знаю, с чем связано отвращение женщин в космос. Я сам недавно занимался этим изучением вот, отношения женщин к различным сеттингам. Фэнтези относятся хорошо все мужчины и женщины. Там как, такой правильный, ровный, универсальный, дефолтный сеттинг фэнтези, который любят все. Дети, вот, бабушки. Вот не все.
3: На самом деле не все. Потому что существует отдельная категория мужчин, которым не нравится бегать с мечом. И mm -hmm. они играют в танки.
0: Нет, ну, смотри, и, и не то, что им не, им не нравится именно бегать с мячом. То есть если бы э, игра была фэнтези, но в жанре, который им нравится, мы говорим, например, про Clash of Clans какой-нибудь, мужчины в него отлично играют.
3: Мужчины в него играют тайком. Потому что... Давайте мы определимся с терминологией, кто такие мужчины. Мужчины, в моем понимании, это те, которые у меня в играх оставляют миллион рублей.
1: Вот так да, вот, то... если ты не оставил миллион не рублей, рублей БГР, то Роман, ты не, а ты, не мужчина. То ты казуальная 70.
3: группа, да. да. То есть есть определенное количество белых воротничков, которых называют китами. Да. Для этих китов играть эльфийкой, с луком, вообще-то не, не камельфо. И это надо понимать. А вот сесть в танк и дубасить своего начальника-инвестора в этом танке, это нормально. И это очень серьезная история, которая имеет под собой психологическое восприятие своего альтер То есть, Когда мы говорим сеттинг, мы в первую очередь должны понимать, что мы даем пользователю сыграть какую-то роль. Потому что в большинстве мы, конечно, играем в РПГ. Да? Что такое RPG? Это role-playing game. Это игра, в которую мы предлагаем пользователю какую-то роль. То есть, по сути, даже марио РПГ. Мы даем пользователю возможность сыграть за сантехника, которая спасает свою принцессу, и ему помочь это сделать. Поэтому, когда мы говорим сеттинг, мы должны в первую очередь понять, насколько этот сеттинг соотносится с действительно возможностями и потребностями в первую очередь у конечного потребителя. Если пользователю нравится играть в фэнтези, да, то тогда мы должны спроецировать ему такую роль, в которую он будет чувствовать себя комфортно. Так, какие роли там в фэнтези комфортно существуют? Ну, конечно же, это огромный брутальный мужик с небритостью, с огромным тесаком, меч колоденец на 900 урона и все такое. А, во-вторых, это, конечно, красивая амазонка, которая умеет эротично натягивать тетиву и красиво стреляет там из лука и так далее, да. Дальше мы должны удовлетворить пользователей этими ролями. Чем большим количеством ролей мы их удовлетворяем, тем больше аудитории мы можем собрать. Угу. Есть, почему такая проблема с космосом? Потому что на самом деле мало кому нравится сидеть в замкнутом пространстве, смотреть в одинаковое космическое пространство и лететь в неизвестном трехмерном направлении.
1: У нас Серега такой, он ну, любит да, я, ну, я, 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 я
0: как даю это... себе отчет, что я не являюсь репрезентативным э, представителем аудитории. А, с другой стороны, таких, как я, хватило на Star Citizen. Ну, таких, как я, не хватит на много игр, это очевидно. Я не говорю, что это плохо. Да, я говорю, не, что Мы, мы, это, мы, мы понимаем в этом. Матч... Не, нет, нет, матча, мы, что, мы, что не аудитория большая, вообще. есть аудитория маленькая, и у определенных сеттингов... Э, ну, опять-таки, возвращаясь к вопросу про танки, э, собственно, до выхода World of Tanks это была нишевая, нишевая тема, нишевый сеттинг. Э, считалось, что вот про танки люди готовы играть только в стратегии, э, и их очень немного. Ну, Собственно, то, что это оказалось внезапно массовым сеттингом, ну, не массовым, достаточно большим, чтобы поддерживать такую компанию, как Gaming. собственно, до выхода Танков никто не знал
1: Я бы даже сказал, они нашли совершенно новую аудиторию Которую да, да, которая раньше да, не играла, да, это, это, раньше правда. Не играла ну. и это охранники Это люди с, с, среднего звена Которые про гейминг вообще не слышали Они даже стеснялись, что это игрушки Я лучше роман, пойду с мужиками есть, в бар Пиво попью, а сейчас это... они с мужиками В бар не ходят, а сидят Собираются вечером в голосовом чате И стреляют из, из пушки я сказал, Роман? Это, То есть это вот как раз
3: тот самый момент, о котором я говорил. Это и есть феномен танков. То есть важно понимать, что все продукты в принципе делятся на два типа. Это нишевые и нишеобразующие. Задача угу. любого разработчика придумать нишеобразующий продукт. И сеттинг, и жанр, и его все функциональные составляющие этого жанра, все его игровые механики — это инструменты для достижения такой цели. Можно ли считать World of Tanks нишеобразующим проектом? Безусловно. Можно ли считать Еви нишеобразующим продуктом? Безусловно. Туда же попадает Treviant, Даже попадают такие игры, как World of Warcraft. То есть это все проекты, после которых появилась целая ниша. Куда же попадает Candy Crush? Да. Куда же попадает Энгри Birds? То есть это Даже, вот кстати, Candy
1: Crush, несмотря на то, что это просто матч 3, ну, грубо говоря, он как раз образовал совершенно новую аудиторию, заставили э, играть в этот Candy Crush несчастные совершенно новых людей. Да ты, ее... Когда ты едешь, например, на конференции в такси где-нибудь в Швеции, таксист спрашивает тебя, чем вы занимаетесь, ты отвечаешь, ну, мы занимаемся разработкой мобильных игр, он говорит, ну, я сам себя геймером не считаю, но играю в Candy Crush по 5-6 часов в день вот И он совершенно он совершенно Откровенно не считает себя геймером И он не причисляет себя к аудитории Вот этих гиков, которые э, сидят за компьютером Сейчас вот. тебе геймер гейт прибежит и
0: скажет, что он действительно не геймер Но
2: ну, тем не менее Ставлю свои 5 копеек Я как раз хотел тебе слово передать И так далее у меня ощущение, ну личное мое, что вы не правы, насчет сеттинга танки это туреалайф, То есть реальная жизнь и э, она это вообще самый-самый популярный
0: сеттинг. Нет, подожди, Реалайф это... нет такого сеттинга как бы Реалайф, есть, есть ну, сеттинг модерн.
2: Да,
0: это а... компания такая. Не, я
2: понимаю, это имеется в виду про реальную жизнь. Рубарь, где
0: я э, танков? Это Вторая и... мировая. Это да, не реал лайф. Это life, было. Это
2: не, Sims. не это было. Мы это в... было в реальной клубом. жизни. Это — а, в...
0: Sims — это урбан, все правильно.
2: — Ну, урбан, да. Грубо да. Говоря, некоторые. Я называю реальную жизнь урбан. Танки, мое мнение, — это урбан. Это да, история, подожди. это было в реальной жизни. Было? Было. —
0: Нет, нет, а... подожди. Танки — это historical VV2, ну, Вторая ну, мировая. — А uh, это modern да. urban. Uh, есть там urban fantasy, например, если мы говорим про... Uh, господи, этот фильм про вампиров uh, смешной. — Ну, я понял. Uh, — Да. Твое, «Сумерки». А, сумерки. Вот, а, как бы это разные, это разные ну,
2: По-разному можно называть. Э, тоже он был, но ну, говорите, что не популярных сколько было Келлова, дайте и так далее популярных игр про Вторую мировую множество. То есть э, э, танки не открыли там э, новую нишу. А они открыли новую аудиторию. И э, мое личное мнение, почему э, они такую аудиторию открыли, именно из-за геймплея. Объясняю, к примеру, раньше были шутеры и так далее, мужчина пришел, там нужно было напрягаться, целиться и сложно, в принципе, играть в шутеры, на самом деле. И в любую игру, в принципе, довольно нужны некоторые навыки, чтобы Скил хоть как-то играть. А в танке, к примеру, у меня вот знакомый, там, брат милиционер. Ну, там, тяжелая работа и так далее. Как в России полиция, полиция это. Да. Он играл, пробовал в Counter-Strike, Quake, ну, не нравилось. Он приходит с работы с пивом, ну, не, полу, не очень по поиграть получится. А в танке он сейчас стабильно играет, потому что это не ненужное напряжение, медленный геймплей, любой Ну, принципе, подожди, это...
0: Это, это то, что мы и говорили, ну то есть то, что я говорил вначале. Мы говорим про пересечение сеттинга Вторая мировая, который да. раньше был в играх, и пересечение жанра. Ну, роман предлагает называть это игровыми механиками, что наверное точнее. А, пересечение игровой, с игровыми механиками, которые раньше не встречались с этим жанром. То есть медленные это игры были раньше, но вот медленных игр в сеттинге Второй мировой действительно не было, потому что сеттинги Второй мировой были быстрые. Call of Duty, Metal Honor и так далее. И, ну, плюс визуальный стиль, но визуальный стиль, опять-таки, у танков там, ничем принципиально не отличается от той же Call of Duty. Это э, такой грим-реалистик. Да? Но все равно пресечение вот этих трех уникальных компонентов создало нам новую нишу, про которую раньше никто не догадывался. И тут, опять-таки, я с Романом согласен. А, давайте как-то к более практической точке зрения придем. То есть, это все такое теоретизирование, почему старые игры стали успешными, а вот как делать новые успешные. Я Почему пытался подвести вот к этой теме, к, там, к клонов и так далее?
2: Ну, чтобы новое делать игры успешно, я думаю, многие об этом задумаются, разработчики. Мы говорим
0: с точки зрения вот жанра сеттинг
2: визуал. Да, да, да. Тут надо, я считаю, надо исходить именно от аудитории и от сейчас еще новое. Многие еще исходят от трафика, который у них есть. Ну, особенно старые компании имеют какой-то Трафик уже готовый у себя И они уже под этот трафик И делают игры то есть, если у тебя есть трафик... Это я ну, про мобильные социальные игры, консоли и так далее не говорю. Если у тебя есть трафик женщины 35+, то понятно, что тебе лучше делать э, э, ферму или матч 3 или баблы и использовать сеттинг максимально, который нравится женщинам. А как его проверять? Довольно легко. Сейчас плейтесты есть, фокус-группы и так далее. То есть, пока делать какой-то арт показывает женщинам и грубо говоря из этого исходить в принципе сейчас все большие компании делают прототипы и на фокус группах тестируют их и смотрят из этого исходят они не выдумывают там особо сложные жанры и так далее они идут именно по пути э, жанра который нравится четко своему потребителю и все Тут ничего сложного нету. А чтоб, если мы хотим, в свою очередь, создать, как мы говорим про танки, новую нишу, э, то вот это реальная сложность. Тут надо придумать и нишу, ну, понять, э, какой игрок новый, который еще не, не задействован у других, в других играх, либо который, если появится твоя игра, уйдет с других игр, говоря, э, и перейдет к тебе. То есть, вот тут вот эта проблема. Для этого и нужно выдумать такой необычный сеттинг, который выбивался бы не с общего числа игр, а выбивался с числа игр э, твоих конкурентов, грубо говоря. Э, то есть, когда танки выходили, у них были все-таки конкуренты. Я, ну, к примеру, в тылу врага, да? Тоже Вторая мировая э, стратегия и так далее. То есть, можно сказать, что конкурент, но не заработал от тех денег, что заработали танки. То есть Тут сложный вопрос. Надо все три категории, которые мы обсуждали, и сеттинг, и механики, и арт, чтобы попали в точку, чтобы э, создать отдельную экосистему с отдельными игроками, которые тебе перейдут, и тогда будет у тебя большой успех. В принципе, все
1: я не совсем понял один момент. Вот ты вначале говоришь, что разработчику там игр нужно делать продукты под свой э, трафик, который у него имеется. У варгейминга. Серега, в был трафик, Не который... было никакого трафика вообще. Не совсем. было совершенно. Меня, ну, ну, то есть у меня немножко такое расслоение идет. Ты в начале. Я
2: думаю, я думаю, ситуация в это ну, уникальная.
1: Ну ладно, да, давайте, на давайте на действительно к варгеймингу не забляться, потому что это частный случай истории успеха, который не аплицируется. Ну, может быть, и можно клонировать эту историю успеха, но это довольно сложно, потому что там очень много факторов сыграла, ну, игра хорошая, вовремя появилась, заполнила нишу, создала собственную нишу. Вот Мы это говорим,
0: все создала, понятно. Создала нишу. Я, собственно, да. почему пытался, что пытался выяснить? Мы хотели обсудить, вот там Роман правильно говорил про ориентацию на потребителя и так да. далее. Как понять, что этому потребителю нужно? Ну, это... Как бы представим, что мы Серега, компания... ты, формулу,
1: ты формулу, не выведешь успешной игры, ну практически никогда, но ну, не существует. Конечно, такого. я не говорю про формулу, я говорю про набор рекомендаций, которые могут дать наши гости, в которых... О, да, 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 давайте немножко упростим. Я про это говорю. Не будем пытаться хватить все сразу же, давайте, может быть, выведем какие-нибудь пункты, которые обязательно должны быть по вашему мнению, по мнению гостей в успешном проекте. Вот, давайте, Петю.
2: Смотрите, ну. Изначально мы, первое, выбрали свою аудиторию. Второе, мы выбрали, что мы делаем, клон или уникальную игру. Ну, если хотим заработать очень много денег, то выбираем уникальную игру, чтобы она привлекла максимальную аудиторию и э, была гораздо лучше конкурентов. И дальше мы выбрали четко сеттинг, который интересен нашей аудитории и... Э, использовали ли механики, которые нравятся нашей аудитории. То есть есть, вот, к примеру, ферма, да, есть целый ряд механик, которые точно нравятся женщинам. Это проверено. Мы добавляем свои новые, уникальные, которые позволят нас выделить против своего конкурента, у которого есть такие же механики, как у нас, но мы используем еще дополнительно новые, которые создадут вау-эффект. И плюс к сеттингу, к механикам уникальным и, про... и плюс к проверенным э, механикам мы добавляем еще такой ингредиент, можно сказать, как качество. То есть понятно, если ваша новая игра ниже качеством по графике, по арту, э, по коду, чем ваши конкуренты старые, то... Смысла на рынок вообще нет выходить. Ну,
1: мы в начале подкаста говорили об этом. Production value должен быть высокий сейчас. Это как раз и основное, основное чем пытаются конкурировать проекты в едином жанре, в сеттинге. Ну, и понятно, да.
0: продакшн value – это не создание новой ниши в любом случае. продакшн value – это как то воюешь за чужое. Вот. Потому что все проекты, которые выходили, создавали новую нишу, они все не, не выделялись на невероятной production value. Они были просто на достаточном уровне. Роман, а ты вот какой новой рекомендации можешь дать?
3: Я считаю, что все гениальное просто, и все решения лежат на поверхности. Пользователи уже сами выбрали свои предпочтения, они уже сами сформировали те роли, которые им хотелось бы использовать. Во-первых, нужно обращать внимание на кино. То есть те фильмы, которые сейчас в тренде, являются, по сути, теми ролями, которые ассоциируют с собой пользователя. Да, сейчас Серега вспомнит про 50 нравится, оттенков
0: серого. А, я про не вспоминал уже мы, собственно, хорошо это так Это обсуждали. означает,
3: что в ближайшее время, скорее всего, всего мы увидим какие-то игры, которые собрали эту аудиторию. Uh -huh. А другое дело, разбираемся мы в этом или нет. Давайте мы сейчас не будем об этом. А... Я ввиду, что, а, тренды, которые а, нас всех интересуют. Да? То есть, что такое тренд? Тренд ⁇ это в первую очередь та волна, в которую можно попасть, а, упасть на хвоста да, какому-нибудь серьезному тайфу и сделать, а, скажем так, а, некий подобный продукт а, сильно дешевле и добавить туда нечто своего. И это, скажем так, принесет соизмеримое количество денег с оригиналом.
1: Вот Зомби-проекты, да, например. На, на самом
3: деле, это вот цель большинства компаний, которые сейчас находятся на рынке. Слово «клон» я считаю, в принципе, неприемлемым, потому что все делают клоны. То есть в каждой игре, которая сейчас находится в продаже, можно найти какой-то момент скопированный с другой игры. И, и, и продюсеры будут клон... стены mm -hmm. рта друг другу доказывать, что эта игра отличается каким-нибудь там нюансом. Это вообще сейчас неинтересно. Поэтому, в принципе, я считаю, что... А, можно спокойно сказать своей совести, что клонов не существует. Вот ни одного одинакового проекта не существует в природе в принципе. Есть люди, которые красиво скопировать, Красиво скопировать и заработать э, на этом хорошо надо уметь. Да, то есть это тоже искусство. И попробуйте повторить. Есть клоны, которые собирают очень серьезные деньги. И это не является каким-то объектом насмешек. Те, кто над этим смеются, это идиоты. Да, потому что сделать клон стоимостью 300 тысяч долларов и забрать на этом 20 миллионов долларов – это прекрасно. Да, если у кого-то есть по этому поводу какие-то мысли, это он может с этим идти куда-нибудь в направлении, куда сам захочет.
0: А, Роман, да, слушай, вы... ну Конечно. вот вы же сделали небеса. Небеса же были э, основаны на достаточно оригинальной механике. То а, есть, небеса, да, говоришь, бойцовские клубы, да. и так далее, но это не бойцовский клуб. Карнат все...
3: был основан на механике бойцовского клуба. Небеса были основаны на механике Тетриса на раздевании, который был основан на механике техномагии, который был основан на механике базового
0: пуста. Нет, да. я хочу сказать, что обычно, когда говорят про клон. Понятно, что все игры используют наследие предыдущих игр, а полностью уникальных игр нет. Потому что если игра использует наследие предыдущих игр, она использует наследие из реальной жизни, как, как например, первая самая милья видеоигра. Нет, я говорю про то, что обычно клонами называют игру, которая не вносит новых механик, которая, по сути, является рискином старой игры. Вот это оскорбительное название.
3: Но разве это не смена сеттинга?
0: Это смена, смена сеттинга, да. Чаще всего смена визуального стиля даже Смена сеттинга не так часто происходит Чаще всего Но... смена визуального стиля
3: Мы же понимаем о чем я То есть красиво сменил сетинг, считается
1: Не за шквар
3: У Невес отдельная история Я когда-то приехал к Дмитрию Гришину Который сейчас в Мэлру высоко сидит С техномагией Он у меня задумчиво посмотрел и сказал Слушай, я все понимаю, прекрасная игра, зачем ты карту сделал? Я голову почесал и понял, а зачем я карту сделал? Вот карту выпилил, получились небеса.
0: Отличная
3: история. Угрожают
0: такие известные. Своя мешала карта.
3: Карта мешала тем, что есть такой термин геймизм. Это когда продюсеры или ведущие геймдизайнеры, или ребята, которые имеют какое-то влияние на разработку, делают игровой процесс ради игрового процесса. Угу. Ну, то есть, некоторая полезность в этом отсутствует. То есть, в игре все должно быть лаконично. Чем более она лаконична, тем больше фанатов у этой игры будет. Если игра сложная, то и донести эту игру будет до потребителя сложно. Да, поэтому, чем игра проще, тем она имеет больше возможностей. Кроме того, я заметил очень интересный такой аспект. Если мы делаем качественную игру, то у нее практически никогда не бывает фокуса в аудитории. Я сейчас не беру консоли. Да, то есть всякие мальчики, которые бегают с автоматами против мальчиков с автоматами, мы это понимаем. Девочки в это играть не будут. Но, если мы говорим про Candy Crush, если мы говорим про практически любую мобильную игру или социальную игру, которая сейчас находится в топ-50, в нее играют практически все социальные слои населения. От мальчиков 13 лет до женщин старше 55
1: ну а, вот ты... хорошо, смотри, есть сейчас э, моба-игры, есть Dota, есть Лол, есть вот сейчас Heroes of the Storm, Сто... есть э, Smite, есть еще много-много-много локальных клонов э, это не этого
0: геймса. это это там, там даже механики очень сильно отличаются, там общая, общая механика там похожа. Я
1: помню, когда мне объясняли главное различие между Дотой и Лолом, что там кайпов нельзя добивать. Вот Это было очень важно для кого-то.
0: Ну, как ни странно, да, хотя это в отличие больше на самом деле, но самое, за чего больше люди ругаются, это Донай. Ну, Хотя да. Это как раз мелкое отличие, если честно, сравнить с остальными.
1: Ну, то есть э, на рынке сейчас вот именно моба игр существует много проектов, которые ну, просто практически э, копируют друг друга и копируют какой-то базовый геймплей. Ты к этому как относишься?
3: Я положительно к этому отношусь, потому что э, есть такое правило в спорте очень хорошее: э, тренируясь мастером становишься мастером. Mm. Не надо выдумывать. Выдумывать надо тогда, когда у тебя за спиной 10 проектов. Пока у тебя за спиной 10 проектов нет, научись делать хотя бы как лучше. Это уже серьезный путь. Если ты поставила перед собой задачу сделать Clash of Clans, ты молодец. Ну, сделать просто... сначала
1: только Clash of Clans, только лучше, не придумывая там ничего, а потом уже начнешь заниматься Совершенно собственными верно.
3: Угу. Совершенно верно, ты соберешь косяки все, ты соберешь ошибки, ты поймешь, какие там подводные камни есть Мало того, маркетологи придумали хороший термин, который называется USP, Unique Selling Point угу. Это по сути фактор успеха проекта, да? то есть это ключевые, ключевые аргументы продаж То есть то, чем продукт отличается в лучшую сторону берешь продукт, который уже есть у него уже сформированная аудитория берешь то же самое с этим желательно чтобы без там космосов и там э, всякого там симуляция бомжа, козы там я не знаю что-нибудь вот без этого нормальный йогурт да тоже хороший термин берешь хороший йогурт и думаешь применяешь свой аналитический аппарат и думаешь что в этой игре такого сделать, чтобы она стала еще интересней. вот как бы это рецепт успеха. Все последующие истории с тем, что есть человек, который точно попал в нишу и сделал World of Tanks, это все история компании, которая существовала 12 лет. Пожалуйста, не забывайте об этом. World of Tanks сделала компания, которая 12 лет существовала на рынке. Алло.
1: Да, да мы помним, здесь мы да, мы, так, э Я даже не знаю,
0: что возразить, потому что подход э улучшить уже отличную игру – это хороший подход. Ну то есть, а когда есть с... это а там выигрывают все,
1: игроки играют в более лучшую uh, игру. Uh, то есть, вот когда мы говорим про делают...
0: Storm, это улучшенный League of Legends, даже не Дота, это улучшенный именно League of Legends. Если мы говорим про League of Legends, это была, я не скажу улучшенная, но другая Дота. Для меня лично улучшенная, мне в нее проще играть. И подход улучшить, он же не всегда связан с чем-то добавить, он же чаще всего связан с что-нибудь убрать, что-нибудь лишнее. Да, Часто, лепо. вот так вот.
3: И на выходе мы получаем некий продукт, у которого в любом случае есть уже стереотип. То есть, пользователи, когда видят однородный объект, они на него реагируют согласно прямым ассоциативным связям. Они видят матч-3, они видят количество ходов, за которые нужно выиграть уровень, они понимают, что в ней делать.
1: Но Тоже они не само... сталкиваются ни с чем новым, да.
3: Конечно. Mm -hmm. А дальше у нас возникает вопрос, что нам им дать такого, чтобы это заставило их играть именно в вашу И тут, конечно...
1: У тебя на фоне кто-то а, завел. Да, извиняюсь, мне, когда из ганкометов
0: не стреляют, здесь э, только не стритрейсеры.
3: И тут возникает, конечно, момент, который называется социальный клей. Это те самые ролевые функции, которыми знамениты ММО РПГ. То есть это то комьюнити, которое меня держит в игре. То есть профессионал продумает ролевые функции таким образом, чтобы создать цели, которые в одиночку пройти невозможно. Таким образом, мы можем взять практически любую игровую механику, сделать в ней объект, который невозможно, скажем так, достичь без помощи моих друзей, и таким образом мы получаем продукт, который отличается от уже существующего, в лучшую сторону тем, что у меня там появляются друзья. Именно за этим пользователи играют в игры. Вообще игры в целом можно сравнить с алкоголем. Это такое же бегство. То есть есть там химическое бегство – это алкоголь и наркотики, а есть виртуальное бегство – когда человека не устраивает что-то в реальной жизни, и он уходит играть и игры. если он уходит туда играть, то значит у него есть в этом какой-то интерес. Логично, что у него там вокруг этого интереса появятся свои друзья, с которыми он будет по вечерам ходить там за баночкой пива вместе с солдатами мочить там вражеские танки и так далее. То есть это вполне себе ролевая конструкция, которую нужно всячески поддерживать. И именно это на самом деле очень многие упускают. они создают механику, какой-то сеттинг, жанр и все такое Но они не делают из этого ролевые Какие-то конструкции А это очень важно И получается, что игра интересная А игра к ней не с кем а эффект должен быть примерно такой, как от игры Mortal Kombat в одиночку и вдвоем. То есть вот есть огромная разница между тем, когда я играю с компьютером, и когда я мочу кого-то там XC-ABCZ, XABCZ, Нубсайба, там делаем brutality. и смотрю на него, как он там подыхает. То есть вот это очень важный аспект, который большинство разработчиков выпускает. Это комьюнити. Создав эту мощную инфраструктуру, можно создать действительно качественный продукт, который будет отличаться. И я могу сказать, что это пусть упускают и крупные разработчики тоже. То есть есть большое количество крупных тайтлов у Electronic Arts, там, у Big BigFish, заходишь, поиграл, что там потыкал, бонусы собрал и все. Совершенно другое mm -hmm. дело, если я не могу выполнить какую-то задачу, мне для этого нужны друзья. Я уже найду там средства коммуникации с ним через Facebook, через телефон, там, контактный и так далее. Это уже будет моя проблема. В mm -hmm. конце концов, сейчас... я, там, по телефону его, например.
1: Ровно сейчас, по-моему, многие разработчики начинают обращать, ну и вообще уже занимаются продвижением продукта через комьюнити-девелопмент, еще даже до... далеко до момента релиза еще кикстартер вот появился, когда люди просто его используют для пиара продукта и сбора первого первичного комьюнити, не только денег, а вот именно чтобы понять нужна ли эта игра этой аудитории, вот, и с точки зрения ну, продвигают продукты уже от комьюнити, то есть сейчас уже разработчики умеют это делать.
3: Ну, Я не про продвижение. Я, я, я согласен с Романом, он Роман говорит про профессионал внутри игры. Mm -hmm. да, то есть вы говорите, в чем рецепт успеха. Да, вот. а есть большое количество людей, которые делают разные игры и не понимают, почему они проваливаются. И я отличаюсь от них тем, что я изучал то, почему они успешны. И вот один из этих феноменов – это групповая тактика. Если у меня есть ролевое разделение и ролевое распределение, то есть в одном случае это хиллер, в другом случае это танк, в третьем случае это какой-нибудь танк, который меня артиллерия сзади прикрывает, да, то, то тогда у нас возникает некоторая конструкция, которая, в которой нам интересно. Мы там при чем? Вот это очень важный момент. Если вы это сделаете, то это очень сильно увеличивает шанс на успех.
1: Хорошо, взять какой-нибудь проект, ну, допустим, аморфный на, как, на какой части, через сколько примерно, по твоему мнению, игрок должен столкнуться с непреодолимой целью для себя, чтобы он не ушел, а начал искать себе помощников, и ему это понравилось? Или, ну, там, я не говорю те же самые моба-игры, не те же танки, ты не можешь од один сыграть в танки, ты, это, это сразу же заложено в этот жанр. Вот, а вот... и прекрасно. Сразу.
3: Он должен видеть это сразу, он должен видеть сразу, что это массовый сервис. Почему? Потому что если он увидит, что это массовый, то ему можно доверять. Массовость – признак качества. Если в эту игру играют миллионы людей, значит, она чего-то стоит.
1: Я помню, у нас была ошибка в нашем проекте большая. Мы сделали э, нубазону, которая не была соединена с общим миром, и чтобы из нее выйти, нужно было использовать телепорт. Э, там не, не работал чат, то есть не было видно, что это живой мир. И у нас... Э, когда мы запустили проект, проанализировали данные, мы поняли, что 80% игроков просто не выходят с первой локации, потому что они не понимают, куда попали. Они заход заходят в какую-то игру, в которую ты один, ничего там не происходит, тебе нужно сделать там первичные задания, это там, ну, убить несколько змей, там, сделать еще что-то. И потом только вот, когда он выходит, он, да, понятно, о, Господи, я же в ММО играю. Ну, замечательно. Когда мы это убрали, у нас там конверсии по основанию, по... По тому, что люди выходят с первого квадратика, там выросли просто в разы, Мы просто на базону поместили а внутри уже первого большого города. То есть, передизайне в такой момент, ну, может быть, для кого-то это смешно звучит, но для нас тогда это было откровение, потому что это был такой первый проект, который мы делали. Внезапно люди приходят, может, чтобы играть с людьми? <свят> да, да. Не, ну, про, ну это ошибка геймдизайна, это, это все понятно, но вот изолировать игрока, если ты приходишь в онлайновую игру, даже, ну, не знаю, на первых этапах, ну кроме туториала какого-то, не знаю. Хотя это и был туториал, ну, сложновато мне разобраться вообще в таком моменте.
0: Ну да, и опять-таки, когда вы делали, все смотрели на World of Warcraft, World of Warcraft была другая история, World платная игра. То есть люди, которые за него деньги заплатили, они туториал пройдут, потому что бачило очень шокумывала. В free play действительно лучше показывать товар лицом сразу. Ну да, да. Окей, okay. мы говорим про социальные функции, это хороший совет, на самом деле, вот э, без шуток, потому что э, существует множество хороших классических механик и сеттингов, которые выиграют от того, что переедут, э, по, в от того, что у них появится нормальный социальный функционал. То есть мы там посмотрим на Crossfire, например, да, известный азиатский шутер, который начинался как клон Counter-Strike, в который можно играть бесплатно и в котором очень много социального функционала, то есть гильдии, кланы там, и так далее. И Crossfire до недавнего времени был самый зарабатывающий игрой в мире. Сейчас он спустя 10 лет уступил League of Legends. А принцип тот же самый. Взяли хорошую механику и хороший сеттинг и добавили функционал, который сделал игру лучше. Ну и брали там кучу а тоже в начале. Сейчас, конечно, они больше добавляют. А, так. Я бы все-таки вернулся к механикам. Ну, мы поняли, мы поговорили, что сеттинг важен, но. Как бы окей, никто не сомневается. Есть какие-то цветы по, вот, по механикам? Не считается целях, на что обратить внимание при разработке?
2: По механикам я считаю, смотрите, когда игрок покупает, к примеру, или скачивает какую-то игру, то у него есть определенные ожидания. Он, скорее всего, играл уже в другие игры подобные, и у него есть механики, которые он любит. То есть в матч 3 он любит мачить фишки, передвигать их и так далее. В фермах он любит поливать и так далее. То есть нужно использовать механики, которые любит игрок, но также дать ему механики новые, которые ему тоже понравится, которые уникальны, но которые подходят и под текущие механики в чем-то похожие. Пример с Матч 3, к примеру э, вот, ну, у Кинга э, в принципе, их игра, игры Очень много матч матч 3 да? Но они чуть-чуть Отличаются по, по механике Фарм Хирос, к примеру от, В отличие от Кэнди Краш Надо именно собирать э, Фишечки и, грубо говоря, Определенное количество Не только мачить На самом деле, отличие в механике не сильно большое Но все-таки отличие Которое отличает игры которые довольно приятно для игрока Который до этого играл он Candy Crush, он наигрался, там прошел 500 уровней перешел в Farm Heroes, тут та же, та же игра, та же карта, все хорошо, но чуть-чуть изменена механика, она чуть-чуть новая, чуть-чуть необычная, и это очень Смотри, очень ну мы говорим сейчас про,
0: про Вот сейчас про матч 4 Матч 4 время жизни игрока маленькое, потому что игроки действительно прыгают из проекта в проект. Но если мы говорим про игры чуть более сложные, которые задерживаются месяцами, там, полгода, пол год, угу. я... У меня нет, конечно, статистики по небесам, но у меня есть там цифры по Clash of Clans, например, то есть проблема с тем, что люди после того, как они наигрались в игру, они не хотят играть в игру с такой же механикой, если у них не будет значительных изменений. То есть вот то, что говорил, различие, то, что говорил Роман, различие между жанром и механикой. То есть людям, в принципе, нравится жанр вот этих социальных стратегий. И они с удовольствием сыграют в одну социальную стратегию, но они не хотят выиграть в игру, которая похожа на Clash of Clans. они uh -huh. идут играть в, в что-то совершенно другое, а, потому что у них есть усталость, и вот если мы говорим про игры-сервисы, которые должны жить долго и красиво, то там проблема исследования за лидерами, она uh -huh. достаточно серьезная.
2: Ну игры сервисы это такая история, когда ты должен игроку постоянно что-то новое давать, в принципе. Потому что у тебя комьюнити образуется, смысл игр-сервисов в том, что у тебя должно собраться стабильное комьюнити, в первую очередь, которое будет постоянно играть твою игру и будет наплыв новых игроков. чтобы и угодить и тем и тем Нужно постоянно баланс какой-то Держать между новыми Механиками, старыми и так далее Насчет Clash of Clans Да, я там Читал исследование, что Многие не хотят такой же Clash of Clans Играть. Нужно добавлять Механики, как многие Маркетологи говорят, которые можно Объяснить в одно предложение. То есть Clash of Clans, вот недавно последний Nikon Который я видел, добавили Управляемого героя, еще что-то, добавили. Вот в одном предложении я сказал, что главная фишка управляемый герой. Я... А, управляемое еще войско у них. Вот необычная уникальная механика, которая ну, понравится игрокам, которую они не имели в прошлой игре. Тут не то, что они устали, они еще, может быть такая история, что они некоторого функционала не имели, и он появился в новой игре. И они перешли в новую игру, потому что новый функционал. Либо они могут устать от какого-то функционала и в другой игре отрежут его, и они тоже перейдут. Но сам смысл остается тот же Невозможно создать, например, стратегию да, и, и, Которая будет абсолютно отлично от всех стратегий Все равно сама механика, управление юнитом Везде одна и та же Ну, в принципе, где вы видели стратегию Которая ну, не, не управляется чем-либо Все-таки идет управление чего-либо Просто по-другому подано Другая механика используя, но сама суть одна и та же.
1: Есть стратегии а. с индирект менеджментом. Ну, там, я согласен,
2: стратегия
0: всегда ⁇ это управление юнитами, прямой, не прямой. Ну, даже,
2: вот да, Majestic, ты не напрямую управляешь юнитами, ты там даешь там, разные бонусы, чтобы золото, чтобы атаковали, там врага и так далее. Но все равно это управление просто под новая механика. Вот эта механика и сделала игру уникальной. Я бы сказал необычной.
0: так, минимальная Отличие.
2: Да, да, да. На самом деле.
0: Чтобы оно было достаточно минимальным, чтобы не рушить игру и ожидания аудитории, но при этом достаточно значимым, чтобы аудитория воспринимала как новый эксперимент. А, Роман, а ты вот можешь сказать по механикам?
3: Я хочу сказать, что их уже существует немало и какого-то конкретного предпочтения у меня нет. У меня просто какой-то свой уникальный опыт и мне просто нравится матч-3 и все. Это, это вот мое сугубо личное предпочтение. Есть Максим Донских, который умеет делать там, сети-билдеры. Есть еще какое-то количество ребят, у которых есть свои профессиональные скиллы, которые они успешно применяют. Я считаю, что вы должны слушатели, да, и в первую очередь найти то, что вам Нравится делать То есть У меня вообще есть философия на эту тему Это люди раскрываются Наилучшим образом там, где им наиболее Комфортно и они получают от этого Максимальное удовольствие Потому что если они делают какую-то игру С насилием над самим собой Это уже мимо я ни разу не видел успешный проект, который делали люди, которым он не нравился. Всегда, как бы это странно ни звучало, проект любит. И если проект любит, вкладывают в него душу, силы, и он продюсерам нравится, то этот продукт будет блестеть. И это очень важно понимать. Не надо делать продукт, который там как в какой-то в топе. Если он вам не нравится, то вы никогда лучше не сделаете. Найдите в первую очередь то, что вам действительно по душе В первую очередь как человеку Вот вы определили, что вам нравится в ферме там, собирать кабачки эти И качать свинью сотового уровня Прекрасно, это значит ваш путь Наденьте на эту свинью броню, воткните ей в пятак меч пусть она бегает и из и рубит ваших врагов И возможно это будет ваша идеальная игра Пытаться за кем-то что-то скопировать – это очень тяжелая и душная тема, которая обычно сопровождается очень, скажем так, с большим трудом и большими нервами, и человек не может это на себя примерить. То есть, поэтому в первую очередь, наверное, самый важный фактор, чтобы вы сами, как руководители, как разработчики, получали кайф и удовольствие от того, что у вас получается. Тогда у вас это получится. Если это не так, то лучше, мне кажется, плюнуть и бросить это дело, потому что есть большое количество людей, которым кажется, что они умеют делать игры. Я не буду называть фамилии, но таких людей я насчитал много. То есть вот они искренне верят, что они умеют делать игры. И у них никак не получается. Вот они уже 10 игры сделали, и, никак не получ... и они не могут остановиться. Им все кажется, что они умеют делать игры. И это очень опасное заблуждение. Это бизнес жесткий, в котором очень много компаний, есть очень серьезные, зубастые ребята, которые очень быстро и качественно умеют это делать, и они составляют 90% рынка. Если вам не нравится эта игра, которую вы делаете, если вы не понимаете, как вы на ней зарабатываете, это значит, что, скорее всего, деньги, которые вас вкладывают, уйдут мимо. И это важно понимать. Самый сложный вопрос, который когда-либо э -э звучит от инвестора к разработчику – где деньги? Поэтому все вот эти вот э -э рассказы про нишу, там, то вот это вот э, интересный термин, это все тут же улетучивается, как только инвестор задает вопрос. Я действительно не понимаю, а где тот миллион долларов, который я вложил в эту игру? Если вы в самом начале не понимаете, как вы с него заработаете, это еще один миллион, и еще один миллион сверху как минимум, потому что на самом деле нас всех интересует прибыль. Никому не интересно миллион вложить и миллион отбить. Им интересно миллион вложить и 10 получить. Когда мы говорим про инвестиции в игры, всех интересует именно это. То надо понимать, что игры, как и любое другое творческое мероприятие, крутятся вокруг каких-то людей, которые это делают. Инвестор не понимает, для него это черный ящик. То есть он берет, деньги вкладывает в блэкбокс, из этого блэкбокса что-то получается, а потом люди зачем-то покупают картинки. И это очень сложно объяснить. И чтобы это объяснить, нужно этот проект любить. Нужно любить его как игрок, как геймер, пройти в нем от и до, понимать, где игрок должен платить, прочувствовать, заплатить самому, понять, как это вся, ну, мы их называем психологические профили, существует, есть, есть такая технология, называется психологические профили, когда составляются портреты типовых потребителей проекта, как они входят в игру, на что они обращают внимание, на что они не обращают внимание, кому надо что показать, кому что нужно подсказать и так далее, в разной форме. Одно дело в вашу игру играют там мальчики до 19 лет, другое дело в нее играют взрослые люди. Это все очень, скажем так, серьезные телодвижения, которые нужно хотеть понять. То есть какой-то рецепт успеха, он появляется только спустя какое-то количество проектов. Поэтому второй совет, наверное, под конец я вот дам слушателям. Это, конечно, труд. То есть тоже есть такое правило очень важное: кто не ошибается, тот стоит на месте. Я практически не встречал людей, которые с первого проекта делали миллион долларов. Это практически это иллюзия, но это это какая-то абстрактная ситуация в вакууме, которая случается один на миллион. Это не наш путь. Ну, то есть, на это рассчитывать нельзя, статистику под это подвести нельзя, бизнес-план под это написать нельзя. Ну да, Потом... обычно
1: люди, кстати, как раз и ошибаются на этом этапе, когда начинают заниматься играми. Приводя в пример. я очень часто видел питчи, в которых люди приводят примеры. Вот мы сделаем такую же игру, как вот это, вот это, вот это, но они абсолютно не понимают, как вот ты все правильно говоришь, как, как это работает. И, ну, ты
0: как бизнес-план, знаешь, когда э, я вот хотел сказать по поводу угу. игры. Э, я старый человек, я помню, как в советские пионерские времена было модно, государство тогда это всячески поощряло, открывание новых бизнесов. И вот в газете «Пионерская правда» публиковали бизнес-идеи от пионеров. И там бизнес-идеи были за заряды, я открою Макдональдс. Макдональдс вот. только в Рязани. В прошлый раз ты вспоминал журнал
1: «Юный техник». Я старый человек, а из которого японцы воровали своих ну, <сёк> советских тех пионеров, пионеров <сёк> да, да, <сёк> которые вот. открывали
0: Макдональдс. Пионерский бизнес-план, они там даже что-то выигрывали, <сёк> вот. подписку на журнал «Пионер», там, я не знаю. Я к тому, что ну, как бы, без... открыть Макдональдс в Рязани или сделать новый World of Warcraft – это не бизнес-план,
1: <сёк> да. ни разу. Рома, к сожалению, написал, что ему пора идти уже. Очень жаль, но... Ну, собственно, так, мы, так на самом деле, бывает. большую часть об обговорили. У нас осталась да. только одна важная часть про картину. Да. Мы, мы уже с Мишей это да. про проговорим. Да, спасибо, ребята, спасибо, спасибо, Рома, Роман. что пришел.
3: Прошу прощения, мне очень понравилось с вами общаться. Очень так приходи сейчас. Обязательно позовете, приду. Дело в том, что у меня просто публичные тесты «Небеса-2» начинаются в понедельник, а вот осталось пятница. Вот, и как бы я очень сейчас этим всем делом загружен. Все нас... прекрасно понимаю, что когда проект на запуске, это вот он на запуске.
1: У нас, вот. кстати, в конце марта будет подкаст про браузерные игры. Может быть, придешь в гости? Легко. Окей, okay. Потом в почте да. на эту тему спишемся, может, да. еще что-нибудь, да. Говоришь да. отличные да. да. вещи, интересно.
2: Да, удачи,
3: Да, спасибо большое, слушателям привет. Вот И ни в коем случае не унывайте, все получится. Да. У нас достаточно серьезное игровое сообщество все истории про то, что у нас люди не общаются и не обмениваются опытом, они преодолеваются посещением конференций тематических, поэтому не забывайте приходить на конференции, общаться с коллегами, это очень много дает интересная информация, которую при правильном подходе можно преобразовать в какие-то правильные решения. Ну, если честно, удачи, спасибо
1: большое. спасибо большое. Если честно, у нас чатик немножко прифигел от того, что Рома-то иногда рассказывал, появились такие странные вопросы. Я слежу один глаз. Я чатом, читаю да?
0: второй чатик тоже, там, там весело. Привет, второй
1: чатик, привет, первый чатик. О, господи, у нас чатов уже больше, чем, не знаю, подкастов. Телеграм-мастер-чат удобнее, чем YouTube. там
0: как бы история сохраняется. ты
1: не можешь же туда всех
0: пригласить, а вот... Конечно, не могу, там лимит, это закрытый чат элитный. Лимита
1: собралась.
0: Окей. По поводу визуального стиля. Мы как бы поговорили про жанр сеттинг. Визуальный стиль, ну, на мой взгляд, важный третий составляющий. Мы ее не упомянули, потому что у нас в играх нет такого, не было до недавнего времени, не то что нет, не было до недавнего времени такого страшного разнообразия визуальных стилей. То есть это вот тут... их два. У нас был казуальный и Грим и
1: Вот тут, чтобы все поняли, о чем Сергей говорит, он тут применил малую механизацию, и в документ у нас впервые в жизни появилась картинка в нашем плане для подкастов. Представьте себе Пересечение трех кругов – это сеттинг жанра картинка. И вот все, все, то место, где они пересекаются, вот там находится аудитория игры. Вот ты можешь а, оборвать, это да. диаграмма
0: Вена, так называемая, да. картинка сама по себе примитивная, но важно том, что надо людей, надо что то, что в аудитории это перечень начинать. Да, все три вещи. То есть, им нравится и сеттинг, и визуальный стиль, и жанр, или набор игровых механик, как будет точнее, игры, я уже говорил там про World of Tanks это пересечение сеттинга Второй мировой history, то есть, ну, такой реалистик Второй мировой пересечения людей, которым нравится жанр или игровая Механика медленного сетевого шутера и людей, которым
1: нравится визуальная картинка танков. Ну, то есть это такой грим-ингриди-реалистик, скажем так. Вообще, если Ничего... честно, картинку можно расширять бесконечно, потому что сюда еще, например, можно добавить платформу. Вот есть люди, а, которые...
0: Да, платформа, да, согласен. Но почему я говорю, смотрю на, на эти первые три вещи, потому что платформа, когда ты определяешь аудиторию, платформа сама вырисовывается.
2: Ну, платформа, вообще, да, к сожалению,
0: неравнозначны. Да. То есть если мы говорим там про консоли, это преимущественно мужская аудитория достаточно молодая. Если мы говорим про пока, то это преимущественно женская аудитория... Ну, ну, ПК, конечно, очень много мужчин, потому что есть и так То далее, но... Ты сейчас
1: вообще... Да, но
0: на ПК игроков женщин больше, чем игроков мужчин, потому там 60, 61%. Как У -у -у. раз благодаря их фишу, социальным играм и вот всему этому прочему. Вот. Я думаю, самый хотим, большой где...
1: процент так, игроков на консоли на Nintendo женщин, скорее всего. Да, мы такими будем
0: В Японии женщины являются представляют большинство пользователей портативной консолей, например. Это единственная страна в мире, где женщины представляют большинство на консолях. А, ну, там есть своя специфика, и не только Nintendo, а еще тем, что у них есть длинный комьют, который, в отличие от других стран, женщины проводят в общественном транспорте. Вот, э, 도, по долгу в общественном транспорте, то есть комьюнит может быть там два часа, например. Соответственно, заняться нечем, там они играют э, на игровых приставках, потому что страна чуть побогаче. Вот, в отличие от России, Украины, где женщины не будут тратить деньги на игровую приставку, потому что зачем же, когда можно купить туфельки? А, ладно. Так вот, я что хотел сказать: когда ты определяешься вот, с жанром, картинка и сеттингом, вот мы говорим да, про World of Tanks, и начинаешь, у тебя вырисовывается определенная аудитория, то платформа вырисовывается автоматически. И тут очевидно, что там первая платформа будет ПК, вторая платформа будет консоль, третья платформа будет мобилки, где больше всего мужчин, которые тебя нарисовались в аудитории вот, танков. Вот можете провести эксперимент с любой другой игрой и посмотреть, какая аудитория у вас получится на пересечении вот этих трех параметров. Сначала с чужой, потом со своей проведите эксперимент для, для любопытства. Потом у вас платформа будет вырисовываться в большинстве случаев автоматически. И она будет вырисовываться вот там, по, 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 по приоритетам И если вы посмотрите на реальные игры То они обычно так и запускаются Сначала приоритетная платформа На которой их этой аудитории больше И потом все остальные Тоже Call of Duty, например, если мы возьмем Вот эти молодые мужчины, которые любят пострелять вот Это все-таки консольные игроки в первую очередь И только потом PC И только потом никогда Linux
1: Серг, ты явно готовился Я тобой доволен Ты молодец Молодец молодец. Так Я хотел ваш Послушайте. Да. Миша, у тебя есть чего, -чего добавить по этой схеме, по, вообще по, по картинке?
2: В принципе, есть. По картинке добавлю. Раньше, конечно, в ПК, в консолях очень важна была детализация. Все ожидали ну, новые движки там и так далее. Сейчас, после как когда определенный уровень был достигнут, я считаю, он mm -hmm. был достигнут еще в прошлых консолях, то есть вот где-то в 2010 году, и после него детализация и эффекты не так уж уже пользователи внушают.
1: Ну вообще а есть их... определенная аудитория игр, ну, которые и... до сих пор играют в текстуры, Ты... да в полигоны. Это...
2: Да, ну их мало, мало. То есть mm -hmm. в основном э, массово сейчас игры стали массовым продуктом и очень много игроков не обращают внимания, им нравится э, на подсознании даже картинка. То есть если им эта картинка нравится, то и она будет им нравиться, неважно, как она прорисована и так далее. То есть тут вопрос в подсознании и в стиле, и в подаче уже графики и самой картинки. Э, Я просто хотел
0: можно... в... У -у уточнить, да, что да. вот э, по, по этому поводу там, э, добавить. Смотрите, мы когда говорим про гра... картинку, и там люди играют в графон, угу. это, конечно, смешно, но на самом деле все люди играют в графон. Вот фанаты вот эти все, Монумент мне очень нравится сама Монумент это отличная игра. Угу. Но мы ее любим за что? Мы ее любим за графику, за визуальный стиль. То, что этот визуальный стиль достигнут без а, а, новейшей там, видеокарты Nvidia, которая стоит а, в паре, в запущено? Это как бы молодец разработчик. Это не значит, что мы, как аудитория, играем в Monument Valley из-за ее уникального геймплея. Все играют... Ну, в Monument Valley мы играем в графон. Мы, когда говорим про... Flower, мы когда говорим про другие э, выдающиеся инди-игры, вот э, инди-игры, не игры, да, это все игры в графику, просто э, эта графика, это не полигоны и технологии, это графика, визуальный стиль, работа художников. Хорошо, что у нас как бы сейчас технологии достигли такого уровня, когда работа художников перекрывает э, э, технические ограничения.
2: Да-да, я же про это и говорил, что сейчас решать нет детализация, а именно подача графики. То есть подача, как и картинка смотрится в общем.
0: Да-да, согласен.
2: То есть э, очень много игр, которые, ну, детализации, прорисовка, на самом деле, если специалист посмотрит, то персонажи, ну, не сильно прорисованы, на них потрачено, ну, по его мнению, мало времени. На самом деле э, эти персонажи, ну, очень много их было вариантов и так далее, выбирались именно те, которые в подсознании зацепят игрока, которые необычные в своем стиле, которые вызывают приятные какие-то эмоции. То есть сейчас важна именно подача. Как ты даже еще вот такие игры, как Лимба, вот, к примеру, в свое время очень было ну, успех... Играли в Лимба. Это вопрос да, к вам. Да, конечно, конечно. Mm -hmm. да. То есть Лимба э, на самом деле, ну, как по подали ее хорошо, стилистически, картинка, я лично когда начал играть Просто в восторге был Либо Бастион, вот, к примеру, тоже игра э, В восторге был от картинки Или последнее, что я прям э, Запомнил Игра Баннер Сага Сама картинка, необычный стиль Сделали всю игру Очень приятно играть стало. То есть Сейчас, если вы делаете Новую какую-то игру И хотите э, ну, выиграть По сравнению с конкурентами Очень важно выбрать стиль, который Будет создавать первое Ну хотя бы минут 20 Игры Вау Эффект которые будут игроки, э, вот им прям нравится будет. Это очень важно сейчас. То есть, учитывая, что конкурентов, мы много говорили про фэнтези, э, но в топах фэнтези есть четкий свой стиль. К примеру, ли про мобы, мы говорили Лол и Дота. В Лоле более мультяшный стиль, его сразу узнает игрок, он э, как бы более казуальный. На самом деле, Лол и Дота отличий там на самом деле много. Очень Не, много. Механи
0: механических отличий я почему мы да. усмехнулись, что люди обращают внимание на дыны, хотя это как бы не самая главная разница.
2: Да-да-да. А Лолы и Дота четко еще отличаются именно в подаче картинки четко в доте более хаткорные игроки, там более такая серьезная картинка, более холодная, а в лоле более теплая, цветная, то есть ну, все Они правильно больше потому, что копируют
1: Blizzard стиль, у которого тоже собственная такая э, стилистика, э, узнаваемая визуальный стиль
0: Я же люблю рассказывать историю, как у них кардиректора приходили, обещали изменить визуальный стиль, потом увольнялись, потому что фокус теста показывает, что никто не хочет менять
1: визуальный стиль. Все хотят играть в Warcraft. Варкрафта.
0: Отлично Окей По визуальному стилю это более-менее понятно В принципе я предлагаю заканчивать У нас по вопросов нет особых сейчас Предлагаю заканчивать и
2: Мы впервые По-моему
1: за последние полгода Уложились в наши стандартные полтора часа Но если Миша Еще не нечего добавить
2: ну, Хочу всем, кто нас слушал, сказать большое спасибо. Всем э, успешных и удачных игр. И что все было хорошо. Спасибо большое. Спасибо.
1: У нас следующий подкаст...
0: Да-да-да, сори. На полусловия. У нас следующий подкаст будет про UI. У нас в гостях будут Артем Янцевич и Константин Машинский Это гейминг и Cyanid, Соответственно, но он будет 12 марта После ГДЦ Я думаю, Спасибо. еще
1: Серега у нас Расскажет немножко про GDC что будет да, да, интересное С удовольствием послушать, я в этом году не поехал Буду сидеть пошел дома, на рыбалку. Да. да, и пошел на рыбалку. Я могу без тебя подкаст провести. Просто полтора часа буду рассказывать смешные анекдоты. А, постоянно ли чего-нибудь, как обычно.
0: Кстати, игра сейчас больше.
1: Ах ты, нахал. Конечно, буду. Спрашиваешь. Ну. Всем спасибо, всем пока. Пока.
2: Пока.